0: Buenas y bienvenidos a este es tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando de las semifinales de la Supercopa de España tendremos clásico en la final de la Supercopa de España, el primer trofeo de la temporada por el fútbol español se va a definir en un clásico entre Barcelona y Real Madrid, Barça-Madrid Así que vamos a hablar de las semifinales que se llevaron a cabo eh, esta semana. Y a estos dos a estar en esta posición de enfrentarse este domingo, ¿qué los llevó? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fueron esos partidos para llegar ahí? Así que vamos a analizar eso y hablar de las semifinales. Pero antes, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como OasisGizPR, Facebook X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgizpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Como les comenté, durante el pasado miércoles 10 de enero y jueves 11 de enero del 2024, eso fue ayer y antiel, se jugaron las semifinales de la Supercopa de España. Se jugó en el estadio de Al-Awal Al Park de Riyadh, en Arabia Saudita. Creo que llevamos como 4 o 5 ediciones ya que jugamos. Bueno, que se juega esta Supercopa de España en Arabia Saudita en este estadio. Donde el miércoles tuvimos un partidazo. Tengo que decirlo. Fue un juegazo entre el Real Madrid enfrentándose al Atlético de Madrid. Derby madrileño. El primero de tres que tendrán en un mes. Y dos en una semana. Porque la semana que viene se vuelven a enfrentar en los octavos de final de la Copa de Rey. Que yo lo mencioné en un episodio anteriormente en este podcast. Y... No defraudó este partido definitivamente, era un partido muy esperado, era un match -up bien entretenido y así lo fue. Real Madrid sacó el partido con un resultado 5-3, pero aparte de ese resultado, mano, tengo que decir, fue un partido bien, bien equilibrado y bueno. Desde el comienzo del partido, que estaba caliente con un gol tempranero del Atlético de Madrid por Mario Hermosa en el minuto 6, y luego el Madrid apretó con gol a pelota parada de Rudiger, de Rudiger en el minuto 20. Eh, con un cabezazo. Básicamente la defensa de Real Madrid salió a sacar la cara por el equipo sorprendentemente. Fernand Mendy anotó un gol a favor del Real Madrid. Un jugador que casi no juega y jugó y anotó. So, le dio la ventaja al Real Madrid y antes del descanso. Atlético Madrid tenía que hacer algo al respecto y fue de la mano de Antoine Grisman, que anotó tremendo golazo, tremendo disparo a portería, que fue pelota con rosca ahí. Y literalmente, el dude, eh, el que está de portero de Real Madrid, este, quepa, Mano no tenía nada que hacer con ese disparo de Grisman. Este, este tiro de gol de Griezmann, este gol mejor dicho, empató el partido antes de irse al descanso y a su vez es un gol histórico para Antoine Griezmann por el hecho de que se convirtió en el máximo anotador en la historia del Atlético de Madrid. O sea, el jugador que más goles ha anotado vistiendo la camiseta colchonera del Atlético de Madrid pasándole a Luis Aragones Ahora, luego del descanso, el partido se puso bien equilibrado a nivel, los goles estaban complicados eh, en, en llegar y el partido para darle más picardía al Atlético de Madrid se fue arriba y con posibilidad de ganar el partido gracias a un autogol de Rudiger. So, Rudiger le dio el primer gol al Real Madrid y casi le da la victoria al Atlético de Madrid también eh, en una jugada ahí que se formó un angaretismo en la portería y se anotó a favor del Atlético de Madrid por una pierna ahí que metió a Rudiger así que de esa manera el Real Madrid estaba a punto de eliminarse cuando en el minuto 85 en otro que se formó en portería con un montón de rebotes ahí Carvajal apareció y anotó el gol del empate que hizo que este partido se fuera a prórroga y en tiempo extra en el minuto 116 en el segundo tiempo extra mejor dicho eh ya Atlético Madrid se veía que estaba apostando a irse a los penales. Porque estaban aguantando el resultado. Pero Real Madrid con otra jugada, de pelota parada, eh, anotó un gol José, Luz, eh, José Lu para darle la ventaja a Real Madrid. Y de esa forma el Real Madrid ganar porque luego en otra jugada de pelota parada, que era literalmente la última jugada del partido, Atlético de Madrid se fue con todo. Hasta Jan Oblak fue a atacar y... Por ese irse a atacar, eh, un rebote corriendo en Black y Brain a la misma vez busca la pelota. Brain ganó la carrera y Brian pateó a portería. No había, por, no había portero en la portería, estaba vacía y anotó otro gol y finiquitó el partido con el 5-3. Por eso es que el resultado se ve tan abultado. No se ve tan abultado, una ventaja de dos goles, pero en realidad era un partido mucho más parejo de lo que se ve el resultado. Así que de esa forma... El Madrid logra la victoria en un partido muy igualado. Eh, el Atlético Madrid, pues tristemente, Antoine Griezmann hizo historia, pero no puede celebrar porque perdió en causa perdida, valga la redundancia. Eh, Atlético Madrid siempre le juega partidos muy buenos al, al Real Madrid. By the way, es el único equipo que le ha ganado el Real Madrid esta temporada. Eso es un dato importante a recalcar. Y el mismo Ancelotti lo expresó. Antes del partido no le gusta enfrentar al Atlético de Madrid Por lo complejo que es jugar contra ellos Y, y ahora en esta semifinal Pues se, ten, se tienen que enfrentar a ellos Y se echó a Ancelotti Porque los tiene que ver dos veces más en este mes Así que le tocó Ahora, yendo a la otra semifinal Y es la que realmente nos importa en este podcast Porque yo soy fan del Barça Y yo cubro los partidos del Barça constantemente Ustedes lo saben Tuvimos a los Asuna enfrentando al Barcelona el jueves 11 de enero, del 2024, en el mismo estadio, en Arabia Saudita, donde el Barça salió con el 11 de Iñaki Peña, Valde, Christensen, Araujo Cundé, en el medio campo de John Gundogan, Sergi Roberto y en la delantera Ferran Torres, Lewandowski y Rafiña. Curiosamente, otra vez el Joao Félix en la banca. Primer tiempo. No se ve al Barça lúcido. Eh, sí genera ocasiones. Pero no las aprovechó. Eh, el problema es que el Osasuna con poco hizo mucho. O sea, el Osasuna jugó a defenderse con una línea 5, pero jugaba con una línea 5 bastante adelantada. Y el Barcelona no supo contrarrestar esa línea 5. Eh, y no sé, perdían ideas. Eh, estaban, como bueno, no perdían ideas, estaban a falta de ideas. En el tercio, en el, en el último tercio de la cancha. Y. Sumándole que seleccionó Rafiña y fue sustituido por Lamin Yamal antes del primer tiempo. Creo que el primer tiempo no hay mucho que recalcar, aparte de que el Barça lo que generó no lo aprovechó y, y, y el Osasuna, con poco, hizo mucho para hacer daño al Barça y, y, y tener posibilidades de anotar eh, pues, posibilidades que el Barça no debería estar regalando. Pero ajá, eh, ya es un tema recurrente con el Barcelona. Ya en la segunda mitad, el Barça decidió subir de nivel de juego y consiguió abrir el marcador gracias a tremendo pase de Gundogan, que, by away, ya se vuelve habitual esto de que Xavi, en los segundos tiempos, cuando el partido está así apretado, decide adelantar a Gundogan en el medio campo para que tenga más llegada y le funciona, porque Gundogan siempre logra generar ocasiones y creo que él lo está haciendo más para que Gundogan despierte esta versión goleadora que tenía en el Manchester City. Y que no está teniendo en el Barça. Y lo vimos en el partido pasado donde se le cantó un penal. Eh, en el partido pasado de Liga se le cantó un penal que pues protestaron de que él, 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 él pudo haber fingido la falta, etcétera Pero el punto es que él estuvo en posición. Él brincó. Yo pienso, sigo pensando que sí fue una jugada. Que sí fue penal. De todas maneras. Pero anyway, ese, ese es un episodio que puedes pasar y escucharlo allá donde explico eso. El punto es que le está funcionando. Pues entonces, si tú ves que todo está funcionando, empieza el partido así. Eh, no esperes a estar con el cuello. Eh, con, el, con el agua al cuello. Para entonces decidir hacer algo al respecto en cuanto a este tipo de cosas. Y vaya, way, en esa jugada. De ese pase a gol que dio Gundogan Christensen le roba la pelota A un jugador de los Asuna Y están protestando De forma como si hubiese sido Un robo, una falta que, Inexistente Tú ves el replay Creo que de primera instancia Tú puedes pensar que es falta por, por, por como se, Pero cuando ves el replay no hay falta Christensen le quita la pelota limpia Al otro jugador y el jugador finge Que le dieron un golpe en la nalga O en la espalda Dude, Christensen en ningún momento le pone la rodilla en la espalda Miren el replay para que vean No hay ningún momento en que hay falta El mismo Xavi lo expresó también en rueda de prensa Él dice, de primera instancia vi que era falta Cuando ve el replay, sin duda no hay falta Y es cierto eh, De primera instancia cuando tú ves la jugada rápida al momento Tú dices, ok, hubo falta ahí eh, Que no se pitó eh, Pero luego cuando ves el replay Y el árbitro estaba al lado So, literal, no había forma de que fallara ahí el árbitro, coño, si no si, si cantaba falta eso, coño, es un descaro, es un descaro, pero fue la jugada que provocó el gol del Barça para irse arriba y Gundogan con tremendo pase a Lewandowski, Lewandowski recibe la pelota donde le gusta y donde debería estar en posiciones para recibir el balón, ya sabemos que si recibe el balón en posiciones como en esa, en esa jugada en particular, sabes que va a hacer daño y que pueda anotar Gol, y eso fue lo que pasó Lewandowski recibió la pelota donde la tenía que recibir Y anotó, muy bien, excelente Así tiene que ser siempre eh, Sirvió Lewandowski de Fine. Lleva, eh, lleva tres partidos de Supercopa Los tres partidos que ha jugado de Supercopa de España Ha anotado, un dato muy positivo y muy bueno Significa que debería también anotar la final Y el Osasuna no mostró urgencia, no mostró interés No mostró como que estamos perdiendo Vamos a buscar el partido Siguió con su planteamiento, echados hacia atrás Con su línea de 5 Y ellos estaban relaxing Como que... Y eso ayudó al Barça a... a seguir generando Porque las piernas de los Asuna se cansaban Los jugadores se estaban cansando eh... y, el, y el Osasuna no fue a buscar el empate A favor del Barça Pues eso le funcionó y le sirvió para seguir atacando, 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 atacando. Y luego el Barça siguió presionando y finalmente sentenció el partido ya en el minuto 90 con un gol de la Yamal Que hay que decirlo, Joe Félix en banda le hace una pelota de caño a un defensa del Osasuna. Luego le hace el pase de un extremo a otro a la Yamal La Yamal recibe... La acomoda a su a su perfil. a su mejor perfil. Que es a pierna izquierda. Y patea muy bien a portería. Para anotar. Excelente jugada. De Joe Félix. Hay que dársela. Tuvo la visión de cancha, no fue egoísta. Y, pa, y dio el pase. Eh, la Mil Yamal también. Eh, muy bien en ese sentido. En cómo definió, etcétera. Este chamaco. Se convierte en el jugador más joven. En anotar el, el jugador más joven. En anotar un gol en la Supercopa de España, en la liga, en las eliminatorias de Europa, y en la selección de España. So, vaya comienzo a la min llamar. Le falta Madurez todavía. Porque ha caído un poco. Pero está bien. Eh, un, un chamaco demasiado de muy joven. So, le falta mucho recorrido. Pero, mano, el chamaco la tiene. Eh, hay que seguir llevándolo bien y que esté saludable específicamente. Que yo dudo mucho de los doctores del Barça. El de el, 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 estos médicos del Barça como que le tengo cosquilla porque los jugadores se lesionan mucho, vuelven y recaen, etcétera, No sé. No sé. Algo está pasando con el Barça en ese sentido. Ahora, eh, como les dije, los Azuna no mostró ganas de buscar el partido. Y el Barça finiquitó el partido ya con ese gol de, de la milla mal y el Barça sale de una racha que tenían, que no ganaban un partido por más de un gol desde septiembre, que le ganaron a, al Real Betis 5 a 0. Eh, mano, esa racha estaba sonando mucho, y no sé ni por qué realmente, porque creo que se le estaba dando mayor importancia a lo que debería. El mismo Xavi, yo puedo entender que el Barça, la filosofía de jugar bien, etcétera whatever, pero... Dude, eh, cuando otros equipos tienen rachas así no hablan de eso no sé qué pasa, cuando otros equipos están perdiendo partidos a todo lo que dan no dicen nada so, el, el equipo sigue ganando o sigue empatando sí, eh, definitivamente hay que decir que deben de jugar mejor eh, y que ganan jugando mal, eso hay que decirlo pero eso es algo más de, de la filosofía del Barça y de lo que el Barça pregona que tienen que mejorar o sea, porque el Barça pregona jugar fútbol bien, pero no pregona este, ganar porque sí. Pues por eso es que se le cuestiona que tiene que mejorar su juego. Porque si, tuvieran gan si, si si ellos ganaran y ya, sin importar la forma, pues nadie les dice nada. Pero el problema es que su filosofía y lo que pregonan y lo que dicen todo el tiempo y se frota en el pecho, de que y me, me incluyo, de que nos gusta jugar ganando bien, pues entonces pues por eso es que se les cuestiona el tipo de juego. Creo que por, por ahí es que va lo de... Ah, llevan yo no sé cuánto tiempo sin ganar con más de doble dígito, etcétera Y esa estupidez. Pero nada, hoy vimos un Barça que no fue bonito en cancha, pero sí mereció ganar y hizo lo que tiene que hacer para ganar. Creo que fueron pragmáticos y creo que ya el Barça debería de apostar ya a eso. a Hacerle un equipo pragmático. No puede ser un equipo de... Tiene que aprender a jugar partidos así. Tienes que aprender a jugar eliminatorias, partidos donde tienes que aprender a defenderte, aprender a aguantar, aprender a sufrir. No puedes ir todo el tiempo a la ofensiva. Eh, mano, yo sé que la filosofía del Barça es defenderse con el balón, pero hay ocasiones que el balón te lo quitan y tienes que bregar con la que hay. Y el otro equipo te va a exigir. So, tienes que bregar con esa. Ahora, para ir terminando. Partido el domingo. Clásico. Final de Supercopa de España, repitiendo la misma situación del año pasado. A las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. ¿Qué espero de este partido? Honestamente, veo al Real Madrid favorito. Desafortunadamente. Está en es mejor forma, futbolística y anímicamente. Pero a su vez, ese exceso de confianza le puede, le puede caer en contra a, de ellos y que puede llegar y puede servirle a favor del Barça, puede llegar con muchas ganas de, de ganar este partido el Barcelona, y justamente y curiosamente el año pasado los dos equipos llegaron a esta final en una situación exactamente igual, creo que el Madrid tenía duda a diferencia de este año que se ve un Real Madrid en cruz control, no importa quién caramba se Real Madrid sigue ganando partidos bien, esa es la diferencia de, de lo del año pasado, este año, que Real Madrid tiene un jugador bien determinante. Un año pasado lo tenían, pero no estaba al nivel ya. No estaba al nivel del Balón de Oro que había ganado el año anterior. Pero Barcelona está exactamente, exactamente igual o peor en la situación del año pasado. Lo único que el año pasado el Barça era líder de Liga. O estaba segundo, eh, pero un punto o algo así. La diferencia de puntos era mínima, pero yo creo que estaban líderes. No recuerdo muy bien, pero el punto es que este año la situación es similar en cuanto a anímicamente cómo llega el equipo. La situación precaria que está el equipo. Y Barcelona debería de inspirarse, ya que es un clásico. Los clásicos tú siempre los quieres ganar. Son partidos que, no importa la circunstancia, no importa lo que esté en juego, es un partido que tú lo juegas como si fuera una final de Champions. Siempre. Aparte de que... Esta final para el Barça, veo al Barça más urgido de ganarla que el mismo Real Madrid. Probablemente eh, Real Madrid la pierde y no pasa nada como el año pasado. Pero mientras que el Barça pueda darle una vueltereta a la temporada, si ganan este partido por el o por, por el resultado del partido, también pueden pasar muchas cosas en contra o a favor del Barça. Creo que el Barça es el jugador que más tiene para ganar y perder de este partido de final de Supercopa, a diferencia de Real Madrid, que tiene poco que ganar, eh, poco que perder y poco que ganar también, porque realmente, ajá, un trofeo más. Y le ganamos al Barça. Y podemos reafirmar que somos el mejor equipo de España actualmente. Eso es lo que podrían hacer, es como ser un statement para el Real Madrid. Para el Barça sería una señal de que estamos vivos y que estamos mejorando y que nuestro fútbol está ahí y que seguimos compitiendo creo que serían dos estamers completamente distintos entre el Barça y Real Madrid para este partido ahora eh, la final del año pasado el Barça tuvo el mejor partido futbolísticamente habl hablando que ha hecho desde que Xavi está en el banquillo del Barça como entrenador del club haciéndole un baile al Real Madrid pero ahora la situación es la misma, eh, tanto de manera positiva como negativa, como ya les expresé, así que Barça tiene más que perder que Real Madrid este domingo. Necesitan más la victoria que Real Madrid. Yo obviamente le voy al Barça, espero que ganen, apuesto a que el Barça gane, pero si me dices quién veo llegando a este partido en forma mejor que otro, Real Madrid definitivamente está en mejor forma que el Barça, eh, como lo dije, futbolísticamente hablando y anímicamente hablando. Eh... ¿Qué puede llegar a pasar? Pues que el Real Madrid puede llegar hasta más motivado que el mismo Barça por la forma en que le ganó el Atlético de Madrid y que tienen otro partido con el Atlético de Madrid. Tiene un calendario bastante complicadito, vaya, güey. Así que el que Real Madrid ganó de forma heroica, de la forma que ellos están acostumbrados, que es ganar en el último segundo metiendo gol ahí al final para afiniquitar todo. Ellos ganan siempre así. Eh, para ellos no les importa ganar mal, bien, pero les, lo que les importa es ganar como sea. El Barça eh, ganan y se siente el aura de que perdieron si no jugaron bien. Esa es la diferencia. Así que nada, díganme ustedes en los comentarios quién creen que va a ganar este Clásico el domingo y quién va a ganar la Supercopa de España entre Barça y Real Madrid. ¿Cómo ven a los equipos? Eh, déjenme en eso en los comentarios que los estaré leyendo. No olviden compartir este video. Y suscribirse al canal definitivamente. Y también puedes pasar a nuestras redes sociales y seguirnos como Oasis PR, Facebook X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgispr.com. En donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.